0: Hallo, schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit", Der Empowerment Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute dreht sich eine ganze Folge lang alles nur um Kohlenhydrate und wie es auf unsere Hormone wirkt, ob es wirklich so schlimm ist, wie man überall letzte letzter Zeit hört oder ob es teilweise auch okay ist, sie zu essen. Und darauf möchte ich heute auf jeden Fall eingehen. Hör dir die Podcast-Folge auf jeden Fall bis zum Ende an, weil wir wirklich verschiedene Szenarien auch durchgehen. Und du wirst feststellen, da gibt's gar kein Schweiz und weiß denken sondern da musst du für dich auch ein bisschen das Richtige finden. Und keine Angst, ich spreche das heute alles mit dir durch und am Ende sollst du so ein bisschen mehr eine Ahnung haben, was für dich das Richtige ist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dir am Ende dieser Podcast-Folge etwas Zeit nehmen würdest. Das dauert noch nicht mal eine Minute und mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mir wirklich den Tag versüßen und mir sehr viel bedeuten. Und du kannst mir auch gerne immer eine E-Mail schreiben, wenn du Wünsche, Anregungen oder Kritik hast. Ich freue mich über alles. Und ja... Jetzt geht's aber los mit der Podcast-Folge. Kohlenhydrate, da wird ja heutzutage ein riesen Drama draus gemacht und eine große Verunsicherung geschürt und wir wissen überhaupt nicht mehr, ja, ist es jetzt wirklich, wirklich so dramatisch, Kohlenhydrate zu essen oder ist es vielleicht sogar auch okay, Kohlenhydrate zu essen. Was ist da jetzt das Richtige für mich? Und ja, darauf möchte ich heute eingehen, ob es halt das Richtige für dich ist, wirklich darauf zu verzichten, beziehungsweise das wirklich stark runter zu reduzieren oder ob es für dich sogar vielleicht nicht schädlich sein kann, wenn du da zu gering gehst oder zu sehr auf Kohlenhydrate verzichtest. Und natürlich auch, inwiefern das auf unsere Hormone wirkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das ist ja etwas, worüber ich sehr gerne spreche und ich freue mich, dass ich heute darüber spreche mit euch. Und das ist gleichzeitig auch schon ein kleiner Einblick in mein E-Book. Das schon mal vorweg gesagt. Also, Kohlenhydrate nehmen wirklich einen ganz, ganz großen Teil in meinem E-Book ein. Und heute sozusagen kriegst du schon mal einen kleinen Einblick, ähm, ja, in dieses E-Book. Und, ja, aber warum hat denn Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate so, so einen schlechten Ruf bekommen, ne? Und dadurch hat sich ja auch so ein bisschen das rauskristallisiert diese Bewegung Low-Carb, vielleicht sogar No-Carb und ganz extrem die ketogene Ernährung. Ähm, Paleo geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, also diese Steinzeit-Diät. Ähm, und wo, woher kommt das? Müssen wir wirklich Kohlenhydrate komplett meiden oder müssen wir sie drastisch reduzieren? Und ich habe auch schon mit der Pet, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin aus Berlin, in Podcast-Folge Nummer 6 drüber gesprochen kannst du auch gerne nochmal reinhören, war mega interessant. Ähm, Kohlenhydrate haben wir da nur angeschnitten, das war nochmal allgemein ums Richtige abnehmen. Aber heute dreht sich auf jeden Fall alles wirklich ganz speziell um die Kohlenhydrate und wie sie wirken. Und ich möchte dir auch ganz kurz dazu so ein bisschen meine eigene Geschichte erzählen, weil ich natürlich auch in der Vergangenheit enorm verunsichert war, was da jetzt für mich das Richtige ist. Besonders, weil ich eine Vergangenheit mit einer Hormonstörung hatte, PCOS, Polizisches Ovarialsyndrom, und ich habe ja eine ganz, ganz lange Zeit keine Periode bekommen und hatte auch Zysten an den Eierstöcken und meine Hormone waren einfach auch aus der Balance geraten und ich hatte zu viele männliche Hormone. Und was man jetzt dann gelesen hat, ist bei PCOS, oh, Insulinresistenz und Zucker, also das ist wirklich der Driver number one für diese Hormonstörung. Und auch als ich selbst zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr diese Hormonstörung hatte, also das ist jetzt so ungefähr drei Jahre her, würde ich jetzt so sagen, vielleicht auch ein bisschen mehr, war trotzdem das noch irgendwie so präsent, dass Kohlenhydrate da jetzt ganz, ganz schlecht sind und ich auch noch so ein bisschen, ja, ich möchte da auch auf jeden Fall auch nicht wieder zurück in diese Hormonstörung und ich hatte auch noch Probleme mit meiner Haut deswegen ich dann auch immer zum, zum Endokrinologen noch gegangen bin und da muss doch noch PCOS sein. Ich habe immer noch Probleme mit meiner Haut. Ich habe gedacht, dass mit der Haut, das kommt daher, dass ich diese Hormonstörung habe. Und mein Frauenarzt oder der Endokrinologe meinte immer nur, Julia, ich kann überhaupt nicht, da sind keine Zysten, du hast eine Periode und du hast sogar einen Eisprung. Und deine männlichen Hormone sind im Normalbereich, du hast kein PCOS mehr. Aber ich hatte halt noch diese unreine Haut, was mich halt enorm verunsichert hat. Und weil ich dann damals so reingelesen habe in Paleo, war das auch oft für ähm, PCOS auch empfohlen wird habe ich auf Gluten und Milchprodukte verzichtet und das tat mir halt so gut, wo ich dann so gedacht habe, da muss ja irgendwas dran sein an die, dieser Ernährungsform und wenn die jetzt auch noch immer alle da so ein Verfechter von ja, Kohlenhydrate unbedingt die Finger von lassen sind, dann muss ich das doch auch ausprobieren. Wenn ich merke, dass Gluten und Milchprodukte für mich so gut sind, ja, da habe ich damals noch nicht so richtig schlau gedacht und habe das einfach dann mal ausprobiert. Und ich bin auch wirklich richtig krass gegangen, und habe so ziemlich, das nannte sich Primal, das geht schon sehr in die ketogene ähm, Richtung, sehr, sehr stark auf Kohlenhydrate verzichtet und habe aber gleichzeitig noch wirklich viel trainiert. Ich bin damals auch öfters in so einer Art... Jetzt ist es eine Crossfit-Box, Es war damals noch keine Crossfit-Box, sondern wir haben viel mit dem eigenen Körpergewicht gemacht und es ist eher dieses hit training dieses High-Intensity-Interval-Training und das habe ich halt geliebt. Ich habe das so gerne gemacht, ich habe mich da so gut gefühlt. das hat mir echt Spaß gemacht und ich war auch echt trainiert und richtig gut da drin. Also ich war relativ schnell, das war ja immer so, du hast es in einer Gruppe gemacht und ich habe immer gemerkt, ey, ich bin richtig vorne mit dabei, ich bin immer eine der besten Frauen und Richtig schnell. Ich bin immer richtig schnell durch gewesen mit den Runden. Und dann habe ich mich sozusagen so ein bisschen Primal Keto ernährt und auf Kohlenhydrate sehr, sehr stark verzichtet. Und dann ähm, stellte ich nach einigen Wochen fest, hm, also irgendwie bin ich nicht mehr so leistungsfähig. Es <lacht> hat noch nicht so wirklich die Alarmglocken bei mir geläutet, sondern ich habe das noch ein bisschen weiter gemacht und stellte halt immer mehr fest, wie im Training ich erschöpfter bin. Und dadurch, dass du erschöpfter bist, hast du natürlich auch ein größeres Verletzungsrisiko. Ich habe mich zum Glück nicht verletzt, aber ich habe das gemerkt. Ich bin ja auch immer viel gesprungen, diese plyometrischen Übungen, wo man halt auch mal auf eine Box springt und so weiter. Und da sind einfach meine Füße so hängen geblieben, weil ich die... Also, ich kann es nicht, nicht beschreiben. Das war einfach so eine muskuläre Erschöpfung im Training, aber auch zwischen dem Training. Und da habe ich dann so gemerkt, dass es auch meine Regeneration immer schlechter wird. Und ja, ich einfach nicht mehr so wirklich trainieren konnte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann esse ich vielleicht jetzt doch mal wieder mein Porsche zum Frühstück. Und es ging ein bisschen besser, aber ich muss sagen, seitdem habe ich wirklich Probleme damit. Ähm, auf muskulärer Ebene vor allen Dingen. Ähm, habe ich auch heute noch ein bisschen zu kämpfen, obwohl ich heute so ein bisschen da dran bin, ähm, das wieder aufzubauen. Ähm, und in den Hormonen habe ich das jetzt nicht wirklich gesehen. Also es hat mich jetzt nicht drastisch, ja, schlecht beeinflusst. Aber ich muss auch sagen, ich hatte zwar meine Periode, ich hatte kein PCRS mehr, aber meine Periode kam dann nicht unbedingt sehr regelmäßig. Also sie waren schon ein bisschen längere Abstände, wo das jetzt noch okay gewesen ist. Also das war jetzt nicht so schlimm. Und ich muss auch dazu sagen, erst als ich wieder wirklich für meinen Körper entsprechend mehr Kohlenhydrate gegessen habe, das war so ein Teilaspekt davon, dass meine Periode wirklich gerade so eine, so eine so richtig schöne 28, manchmal 27 äh, Tage Periode ist. Und ja, aber wir gehen jetzt nochmal direkt so ein bisschen auf Einzelfälle darauf ein. Aber lass uns auch nochmal von vorne anfangen, was Kohlenhydrate im Körper eigentlich machen und wie Insulin dann wirkt. Und von dort dahin arbeiten, wo ich dich gerne hinbringen möchte. Nämlich dahin, dass jeder Körper auch anders ist, jeder Körper eine andere Kohlenhydrat-Toleranz hat und das ist auch für jeden was anderes bedeutet. Und natürlich möchte ich auch mit dir so ein bisschen besprechen, was für dich eventuell die richtige Menge an Kohlenhydrate sein könnte beziehungsweise wie du auch dahin finden kannst. Ähm, aber fangen wir von vorne an. Und zwar, nämlich, eigentlich, wie, wie, das dazu kommt, mit Insulin und Glukose wie das jetzt funktioniert und was die, was so die, in Anführungsstrichen, die Hintergründe davon sind. Kohlenhydrate sind ja nichts anderes als sogenannte Einfachzucker in eine Kette aneinandergereiht. Und zum Beispiel, so ein Einfachzucker ist zum Beispiel Glucose. Fructose wäre zum Beispiel ein anderer Einfachzucker. Ich werde heute aber eher entweder das Wort Zucker im Mund nehmen. Ähm, damit meine ich aber nichts weiter als die Glukose, den Einfachzucker Glucose. Und ja, die Verdauung von Kohlenhydraten beginnt übrigens schon im Mund. Und das ist auch etwas, das möchte ich dir heute einfach mal mitgeben, dass das ganz wichtig ist, besonders also generell wichtig, aber besonders, wenn du auch kohlenhydratreiche kostest, dass du gut kaust, weil wir im Mund bereits ein Enzym haben, was anfängt, die Kohlenhydratketten runterzubrechen, also aufzubrechen, in zum Beispiel schon einfach Zucker und da hat dein Darm einfach weniger zu tun. Also kau, ab heute, mal richtig gut und achte mal darauf. drauf. Ähm, und ja, das Eigentliche ist dann einmal im Darm, wo dann die Kohlenhydrate in Einfachzucker runtergebrochen wird und dann dieser Einfachzucker, wie zum Beispiel Glucose, in den Blutkreislauf hindurch geht. Also von dem Darm durch die Darmwand, durch die Darmzellen hindurch in den Blutkreislauf. Und sobald es im Blutkreislauf ist, ähm, muss es natürlich irgendwo weiter hingeliefert werden. Und hier möchte ich dir schon mal sagen, dass Glukose wirklich vom Körper die präferierte Energiequelle ist. Ketogene Ketogenkörper, wie es bei der ketogenen Ernährung der Fall ist, sind eher für Extremfälle gedacht. Also wenn du wirklich eine lange Zeit mal nichts zu essen hast und wo dein Körper wirklich an Fettreserven ran muss. Ähm, ansonsten mag dein Gehirn, mögen deine Muskeln Kohlenhydrate, das ist wirklich so eine richtig schnelle und einfache Energiequelle, mit der der Körper richtig gut arbeiten kann. Aber er kann damit nur arbeiten, wenn da so ein Schlüssel ist, der die Zellen aufschließt, damit die Glukose in die Zellen kommen kann. Und dieser Schlüssel ist Insulin. Ohne Insulin würde der Blutzucker einfach im Blut verbleiben und würde nicht in die Muskelzellen reinkommen, wo der Zucker eigentlich gebraucht wird. Das heißt also, dass die Bauchspeicheldrüse ein ähm, Organ in unserem Körper, was einerseits Enzyme, aber andererseits auch Hormone produziert, Insulin ist übrigens ein Hormon, ähm, erkennt, dass Zucker im Blut ist und stellt dementsprechend Insulin her und schüttet das dann auch in den Blutkreislauf aus. Und dort ist es dann wirklich so, dass Insulin sich sozusagen den Zucker schnappen kann, wie so ein Schlüssel ins Schloss der Muskelzelle passt, aufdreht, aufmacht und den Zucker hindurchschleust sozusagen, so dass der Zucker in die Muskelzellen kommt. Und dort können unsere Muskeln das dann als Energie nehmen und schön arbeiten und einfach ihre Arbeit verrichten. Nun ist es aber so, dass natürlich wir nicht unnötig unglaublich viel Energie brauchen, sondern der Körper auch irgendwann gesättigt ist und sagt, naja, ich brauche jetzt hier gerade eigentlich nicht mehr, ähm, weil ich das einfach gerade nicht verbrenne, weil ich jetzt nicht aktiv bin oder weil ich jetzt hier die ganze Zeit nur äh, im Bürostuhl sitze und dann braucht dein Körper einfach nicht so viel Energie. Und dann hat er halt die Möglichkeit, ähm, wenn du immer noch Glukose im Blut hast, zu sagen, na okay, gut, dann muss ich das jetzt umwandeln in Glykogen und kann das dann speichern. Und das wird Glykogen, ist sozusagen umgewandelte Glukose. Und das kann in den Muskelzellen gespeichert werden, aber auch zum Beispiel in, der Leber, in den Leberzellen. Und dort wird verharrt ist, bis man irgendwann mal wieder Glukose braucht und dann kann das wieder ganz einfach umgewandelt werden. Also, Glukose als Energie gleich verbraucht oder eventuell gespeichert als Glykogen, damit man mal, wenn man schnell mal wieder was braucht und gerade kein Glukose im Blut ist, das schnell umwandeln kann. Nun ist dieser Speicher aber auch begrenzt. Du kannst da nicht unendlich viel Glykogen speichern. Stell dir das so ein bisschen vor, du hast so ein iPhone und da hast du vielleicht nur 64 GB drauf. Andere haben vielleicht auch 128 GB. Das ist von Person zu Person unterschiedlich, wie man auch trainiert ist und so weiter. Aber dieser Speicher ist halt begrenzt. Und da hat der Körper sich gesagt, wie beim iPhone, habe ich doch eine iCloud. Und die ist so relativ unbegrenzt. Und dann hat unser Körper nämlich die Möglichkeit, Glukose, die nicht in Energie umgewandelt werden konnte, die nicht in Glykogen gespeichert werden konnte, in Fett umzuwandeln. Und Fett ist wirklich die iCloud unseres Körpers, wo wir unendlich viel speichern könnten. Und ja, was praktisch beim iPhone ist, ist nicht gerade praktisch für unseren Körper weil, naja, <lacht> Fett hat. Also nicht nur, dass wir das ja als ästhetisch vielleicht unschön ansehen, sondern es hat auch einfach gesundheitliche Komplikationen. Es kann Entzündungen erhöhen im Körper und ja, es ist einfach schädlich, wenn wir zu viel davon haben. Also Zucker ist jetzt nichts Schlechtes erstmal per se. Es wird von unserem Körper auch gebraucht, weil es einfach Energie ist, die unser Körper gerne hat. Und dementsprechend ist Insulin auch nicht was Schlechtes, weil Insulin gebraucht wird, damit Zucker in die Zellen kommt und auch umgewandelt werden kann. Nun ist es aber so, dass wir in unserer heutigen Ernährung, der westlichen Ernährung, sehr viel Kohlenhydrate zu uns nehmen. Ja, also besonders, wenn du vielleicht sogar Student bist, das ist ja so ein bisschen die typische Studentenmahlzeit. Ja, so Pasta. So ein Teller Pasta mit so ein bisschen Tomatensauce oder auch mal eine Pizza abends, das sind ja Kohlenhydrate pur. Also Brot, Pasta, Pizza, Backwaren oder auch einfach nur die Kartoffeln, die ja meistens so das Centerpiece auf dem Teller sind. Das ist einfach zu viel und da muss man sagen, okay, da müssen wir ein bisschen schauen, dass das nicht... Er über die Stränge schlägt. Also das Ausmaß ist tatsächlich entscheidend. Das Ausmaß an Kohlenhydraten, was wir essen. Weil ist der, Dann ist nämlich der Körper, wenn wir so viel davon essen, ständig damit beschäftigt, Insulin zu produzieren, damit der Zucker irgendwie in die Zellen kommt oder auch ein Fett gespeichert werden kann. Und das ist echt problematisch. Und da kann es natürlich sein, dass bei manchen Leuten, und da spiele ich ja auch so ein bisschen auf PCOS an, weil eine Insulinresistenz entstehen kann. Und PCOS hängt sehr, sehr häufig auch mit einer Insulinresistenz zusammen. Insulinresistenz wäre, wenn deine Zellen dann irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr hier, die ganze Zeit kommt Insulin und steckt hier den Schlüssel in das Schloss, kann ich irgendwie nicht mehr. Und dann wären diese Zellen weniger sensibel auf Insulin und reagieren nicht mehr wirklich. Und dann passiert es, dass... Glukose im Blut bleibt, das Insulin im Blut bleibt und das ist einfach nicht gut. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass jetzt mal abgesehen von der Insulinresistenz, die entstehen könnte, dass für den Körper auch nicht immer so geil ist, die ganze Zeit nur damit beschäftigt zu sein, Insulin auszuschütten oder Glukose in Gluke Glykogen umzuspeichern oder Glykogen dann zurück in Glukose. Das ist, das macht nämlich auch viel ähm, die Leber. Und die Leber wird dann einfach zusätzlich überlastet zu dem, was wir vielleicht sonst noch die ganze Zeit machen und was sie verarbeiten muss. Und das ist, das ist, naja, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Ähm, weil ich jetzt nämlich darauf eingehen möchte, wie Insulin in Speziellen, was ja immer ausgeschüttet wird, wenn du. Ähm, Glukose im Blut hast, wie das deine Hormone auch durcheinander bringen kann. Und zwar die männlichen und weiblichen Geschlechtshormone hier im Speziellen erstmal. Und wenn wir uns vielleicht da auch erstmal PCOS angucken, dann ist es tatsächlich so, dass bei manchen Frauen, und in Studien wurde tatsächlich auch nachgewiesen, dass das bei Frauen mit PCOS sehr häufig der Fall ist, dass die Zellen der Eierstöcke, ganz sensibel auf das Hormon Insulin reagieren können. Das heißt dann also, dass Insulin nicht nur so ein, ja, ein Botschaftenüberbringer an die Muskelzellen ist, jetzt nochmal die Tür zu öffnen, kann das auch so ein Botschaftenüberbringer sein, an die Eierstöcke jetzt vermehrt männliche Hormone zu produzieren. Das ist natürlich nochmal doppelt dramatisch wenn du eine Insulinresistenz hast, weil du dann automatisch viel mehr Insulin im Blut hast, weil das ja auch nicht mal in die Muskelzellen so richtig andockeln, andockeln kann. Und das ist echt ein Problem. Also Insulin kann das Zeichen an deiner Eierstöcke sein, jetzt vermehrt männliche Hormone herzustellen. Ein Beispiel, wie Insulin im Körper auf Geschlechtshormone wirken kann. Etwas anderes, was Insulin aber auch macht, und zwar kann es das Zeichen für die Leber sein, das sogenannte SHGB, das Sexualhormon bindende Globulin zu senken. SHGB ist in dem Sinne etwas Positives, weil es sich an Hormone wie Testosteron oder Östrogen binden kann. Das ist also im Blutkreislauf, bindet sich mit Testosteron oder Östrogen und das Gute ist, Solange Östrogen und Testosteron daran gebunden ist, kann es sich nicht an andere Körperzeiten binden. Das heißt also, das ist relativ inaktiv, dieses Hormon dann. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn Insulin diese Ausschüttung und Produktion von diesen ähm, Sexualhormonen bindenden Globulinen hemmt und wir weniger davon im Blut haben, aber gleichzeitig eventuell sogar erhöhte männliche Hormone ja, dann schwappt dieses Verhältnis total, so dass wir mehr aktive männliche Hormone im Blut haben. Ähm, also sehr, sehr kontraproduktiv. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn wir jetzt auch von einer Insulinresistenz ausgehen, aber nicht nur bei einer Insulinresistenz, sondern einfach, wenn du die ganze Zeit zu viel isst und das nicht verbrannt wird und auch nicht in Glykogen umgewandelt werden kann, ja, dann wird sich sehr im Fett eingelagert. Und Fett ist immer auch eine Produktionsstätte für Östrogen. Ja, vielleicht hast du das noch nicht gewusst. Körperfett stellt Östrogen her. Östrogen wird nicht nur in den Eierstöcken produziert. Es gibt verschiedene Formen von Östrogen und die Form, die aus dem Fett kommt, ist nicht gerade gesundheitsförderlich und kann Probleme bereiten. Weil zu viel Östrogen eine wirklich große Ursache auch von PMS ist, ähm, aber auch PCOS-Patientinnen, sage ich jetzt mal so, haben ganz oft nicht nur erhöhte männliche Hormone, sondern auch erhöhte weibliche Hormone, sozusagen eine Östrogendominanz. Und auch hier wäre das dann natürlich wieder sehr problematisch, wenn wir erhöhte weibliche Hormone haben und dieses Sexualhormon bindende Globulin dann auch wieder geringer ist, weil Insulin ja in diese beiden Richtungen wirken kann. Dann, dann stimmt das nicht überein und wir kommen da so gerade in so einen Kreislauf rein, in so einen Teufelskreislauf, der sich ja, schlecht überbrücken lässt und so, ohne dass wir, ja, also dann müssen wir die richtigen Stellschrauben wieder finden und daran drehen. Ähm, nun muss man aber dazu sagen, wenn ich jetzt auch von Insulinresistenz spreche, das ist auch jetzt wieder nicht so ein Schwarz-und-Weiß-Denken. Also eine Insulinresistenz kann zum Beispiel auch ähm, durch stille Entzündungen begünstigt werden, also durch chronische Entzündungen begünstigt werden, die auch irgendwie die, Sen die Sensibilität der Rezeptoren in den Muskelzellen auf Insulin ähm, reduzieren. Ähm, also einerseits, ja, Begünstigt sozusagen eine Insulinresistenz stille Entzündungen. Aber jetzt muss man auch sagen, dass stille Entzündungen auch immer die Insulinresistenz begünstigen. Und das hat natürlich weitreichende, ja, oder bringt weitreichende Probleme für das Hormonsystem. So, wenn du das jetzt alles gehört hast, dann würdest du dir jetzt wahrscheinlich denken, ja, das ist ja jetzt wirklich Schlecht für unsere Hormone. Dann esse ich jetzt absolut kein Zucker mehr und Kohlenhydrate mehr. Das, das, das geht nicht. Das ist wirklich schlecht. Aber ich hoffe, du hast jetzt noch nicht abgeschalten und denkst dir so, okay, Kohlenhydrate werden reduziert. Das ist nicht das, worauf ich jetzt hinaus möchte, sondern ich möchte auch noch auf die andere Seite eingehen. Und zwar ein zu niedriger Blutzuckerspiegel. Und das kann tatsächlich einfach nur dadurch entstehen, weil du jetzt denkst, ja, lasse ich einfach mal das Frühstück aus oder mh, zum Mittag, ja, da esse ich jetzt nur einen Salat und mal keine Kohlenhydrate, kann auch echt problematisch sein. Weil wenn der Körper feststellt, dass er da jetzt nicht genug Kohlenhydrate hat, vielleicht auch nicht genug Energie, dann wird er in Alarmbereitschaft gesetzt. Das heißt also, dass unser Gehirn Stress wahrnimmt. Es ist nicht genug Essen da, es ist nicht genug Energie da, es ist nicht genug Kohlenhydrate da. Und unser Gehirn nimmt Stress wahr und gibt das Signal an die Nebennieren weiter. Die Nebennieren sind unsere Stressdrüsen, Cortisol auszuschütten. Cortisol ist unser Stresshormon. Und Cortisol hat diese Eigenschaft. Du musst, jetzt musst du dem kurzer Exkurs nochmal. Cortisol musst du dir vorstellen, wenn unser Körper Stress hat. Dann ist das sogenannte ähm, Fight and Flight Response die, die Hauptaktion vom Körper. Wenn du jetzt evolutionsbedingt zurückgehst, war das eigentlich dafür gedacht, dass wir jetzt entweder unseren Feind, dass wir da kämpfen müssen, oder wir müssen eventuell wegrennen vor zum Beispiel dem Säbelzahntiger. Das bedeutet also, dass bei Stress unser Körper mobilisiert werden muss. Das bedeutet, wir brauchen Energie in unseren Muskelzellen, in Armen und Beinen, weil wir müssen jetzt entweder richtig schnell wegrennen oder wir müssen uns jetzt verteidigen und kämpfen. Das braucht also Energie. Wenn du da jetzt gerade keinen Blutzucker hast, also keinen Glucose im Blut, dann hat dein Körper jetzt also nicht unbedingt diese Energie. Was kann er jetzt machen? Cortisol ausschütten. Cortisol sorgt dafür, dass Glykogen in Glucose umgewandelt wird. Dann hast du wieder Glucose im Blut. Und dann wird auch wieder Insulin ausgeschüttet. Und dann, ja. Geht das Spiel von vorne los. Also, dieser Verzicht auf Kohlenhydrate, Mahlzeiten auslassen, zu sehr low carb gehen, über einen zu langen Zeitraum, ist Stress für unseren Körper. Auf kurze Sicht gesehen, kann das eventuell total toll sein und du verlierst erstmal Gewicht in den ersten Wochen. Das, ja, das kröte ich aber wieder ein in ein paar Wochen. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, möchte jetzt aber nochmal direkt bei diesem Stress bleiben. Also du siehst, dass selbst das Auslassen von Kohlenhydraten auch wieder dazu führt, dass du trotzdem noch Glukose in deinem Blut hast und wieder Insulin ausschüttest. Und ähm, dann, dann kann das, also dann hast du so eine Achterbahnfahrt, ne? vor allen Dingen wenn du dann wieder auch so einen Heißhunger hast, weil du so tief eingesunken bist in diesem Blutzuckerspiegel, dass du dann wieder ganz, ganz viel isst. Und das ist wirklich dramatisch. Deswegen ist es besser, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, anstatt dem Körper jetzt auch noch den Stress auszusetzen. Weil was nämlich auch gleichzeitig passiert, wenn dein Körper nämlich Stress hat und Cortisol herstellt, dann wird immer die Produktion von Cortisol favorisiert. Du musst dir das nämlich so vorstellen, dass vor allen Dingen diese Geschlechtshormone, auch immer aus anderen Hormonen entstehen. Das ist sozusagen so eine Hormonkette, sage ich jetzt mal so. Das eine entsteht aus dem anderen ähm, und das andere entsteht wieder zu etwas anderem. <lacht> das ist ein bisschen ungünstig ausgedrückt. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Ähm, und eine große Sache ist zum Beispiel, dass Progesteron sozusagen, also Cortisol und Progesteron, die kämpfen so ein bisschen um die Ressourcen dann. Und wenn Stress aber da ist, dann wird immer Cortisol hergestellt und Progesteron hinten angestellt. Weil es ist ja eh gerade Stress. Und Progesteron ist ja eigentlich dieses Hormon für uns Frauen, was uns dafür bereit macht, dass wir da jetzt auch ein Kind heranwachsen lassen könnten. Also, dass es uns vorbereitet, dass wir schwanger werden könnten und dann auch neun Monate Schwangerschaft überstehen. Das ist jetzt natürlich außer Frage gestellt, weil es ist ja gerade ein ganz, ganz stressiges Umfeld, in dem wir drin sind. Ne? Auch nur, weil wir Mahlzeiten ausgelassen haben zum Beispiel. Kann durchaus sein. Und dann wird immer Cortisol hergestellt und nicht Progesteron. Und das ist dann echt dramatisch, weil wir dann zu wenig Progesteron haben. Und daher kommt auch zum Beispiel ganz viel, dass wir keine Periode bekommen oder dass Hormonstörungen überhaupt entstehen können, weil dann wieder dieses Verhältnis von Progesteron zu Östrogen nicht stimmen, wo wir dann wieder von einer Östrogendominanz sprechen. Ähm, aber noch ein anderer Mechanismus, der zum Beispiel stattfinden kann, und da weiß ich, dass das bei mir auf jeden Fall stattfindet, wenn ich gestresst bin. Und das sind nämlich wieder die männlichen Hormone. Männliche Hormone gibt es auch wieder verschiedene, die werden nicht nur in den Eierstöcken hergestellt, sondern die Nebennieren, also unsere Stressdrüsen, sind auch eine Produktionsstätte von männlichen Hormonen. Zum Beispiel Testosteron, Androstandion, das wird auch dort hergestellt und eines, was zu 100% in den Nebennieren hergestellt wird, ist ähm, die Vorstufe ähm, von, von Testosteron, DHEAS. Und ich weiß zum Beispiel bei mir, bei mir wurde in der Untersuchung ähm, PCOS, weil noch ein Verdacht auf was anderes da war, wurde bei mir ein ACTH-Test gemacht. ACTH, kannst du dir so vorstellen, ist ein Hormon ähm, vom Gehirn, der Schaltzentrale sozusagen für alle Hormone, was an die Nebennieren gesendet würde, damit Cortisol ausgeschüttet wird. Ich habe diesen Test gemacht, da wurde mir das sozusagen äh, injiziert, dieses ACTH, um das mal künstlich anzuregen und zu gucken, wie dann die Umwandlung von Cortisol ähm, und so weiter ist. Und da habe ich gesehen, also es war erstmal alles in Ordnung, aber ich habe gesehen, dass wenn ich Stress habe, mein Körper oder meine Nebennieren automatisch auch immer dieses DHEAS ausschütten. Das ist ganz interessant, weil das ist tatsächlich nicht bei jeder Frau so. Bei anderen Frauen kann es zum Beispiel auch das andere männliche Hormon sein. Ähm, das ist wirklich bei jedem unterschiedlich und das finde ich immer so faszinierend zu sehen, wie jeder Körper anders darauf reagiert. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass beim bei Stress auch immer männliche Hormone ausgeschüttet werden. Deswegen ist für mich so Stressreduktion und das auch indem ich genug Kohlenhydrate esse und genug Nahrung zu mir nehme, sehr, sehr wichtig. Und ja, das ist auch noch ein Punkt, wie Stress wirken kann, ne? auf die männlichen Geschlechtshormone. Und die Leber ist ja auch nochmal zu nennen, die ist natürlich bei Stress die ganze Zeit nur aktiv, weil, da habe ich schon vorhin drüber gesprochen, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt ist, Glukogen in Glukose umzuwandeln und das ist echt schädlich, weil die Leber dann auch weniger Ressourcen hat oder Energie hat, um überschüssige Hormone überhaupt abzubauen. Also so ein wirklich Nummer eins Ding, was du dir merken kannst, wenn du versuchst, deine Hormone wieder in den Griff zu bekommen, ist, deine Leber zu unterstützen. Weil deine Leber nämlich im Wesentlichen dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel überschüssige männliche Hormone oder auch Östrogen, also das weibliche Hormon, abgebaut und über die Verdauung ausgeschieden wird. Belastest du jetzt aber deine Leber die ganze Zeit damit, dass dein Blutzuckerspiegel auf- und absteigt und die ganze Zeit irgendwie nur äh, Glykogen und auch wieder in Glukose umgewandelt werden muss oder vice versa ähm, und vielleicht auch noch Alkohol trinkst und ähm, generell <lacht> vielleicht zu viel Zucker ist und es kann auch sehr entzündlich sein und die Leber mag das auch nicht, das ist echt schädlich. Und deswegen unterstütze deine Leber, halte deinen Blutzuckerspiegel da lieber konstant. Und jetzt möchte ich noch auf ein weites Hormon eingehen: und zwar, oder eine ein, ein Drüse auch, das ist die Schilddrüse, die ja im Wesentlichen unseren Stoffwechsel kontrolliert. Und unsere Schilddrüse, die mag, mag Kohlenhydrate, allerdings auch wieder nicht zu so viel. Auch hier wieder so ein Für und wieder. Ähm, sie mag Low Carb, aber überhaupt nicht. Und hier kommt das so ein bisschen mit rein. Vielleicht hast du festgestellt, okay, wenn ich Low Carb anfange, so die ersten Wochen, dann nehme ich so viel Gewicht ab, das ist so gut für mich. Und dann irgendwann kommt dieses Plateau. Dann nimmst du nicht mehr ab. Und da kommt tatsächlich auch unsere Schilddrüse und unser Stoffwechsel ins Spiel. Weil, und da ähm, berufe ich mich so ein bisschen auf, den Naturopathic Dr. Stephen Cabral, der sitzt in Amerika, in den USA. Und der hat sehr, sehr viele Patienten und hat auch sein eigenes Labor. Und ich fand ihn ganz interessant, was der gesagt hat, weil der hat nämlich gesehen, äh, in, in den Labors oder den Laborberichten, die er sozusagen anfertigen lässt, dass für Frauen vier bis sechs Wochen Low Carb eventuell auch mal okay sein kann, aber danach geht der Stoffwechsel runter. Und das liegt auch wieder daran, dass unser Körper das einfach als Stress wahrnimmt, dass nicht genug Energie da ist und gleichzeitig auch unsere Schilddrüse. Es gibt ja das, ich sage jetzt mal, Schilddrüsenhormon T4 und T3 und T3 ist eigentlich diese Form, die wir gerne haben wollen, weil das ist die aktive Form, die unseren Stoffwechsel ähm, normal laufen lässt und das wird aus T4 gebildet. Aber diese Umwandlung, die braucht ein paar Kohlenhydrate und kriegen wir die auf Dauer nicht mehr, dann wird diese Umwandlung gehemmt. Und das hat auch, evolutionsbedingt macht das auch Sinn, weil unser Körper ist ja immer auf Überleben ausgerichtet. Und isst du jetzt zu wenig Kohlenhydrate oder auch allgemein zu wenig Kalorien, dann ist das jetzt für, für den Körper ein Zeichen echt, das, das ist gerade sehr, sehr stressig, es kommt nicht genug Nahrung rein ähm, und wir müssen irgendwie aufrechterhalten, was aufzurechterhalten geht. Und dann sagt sich der Körper, dann fahre ich meinen Stoffwechsel runter, weil dann bin ich mit weniger Kalorien und weniger Nahrung zufrieden und behalte einfach das, was ich habe, nämlich meine Fettreserven. Weil das ist wirklich nur für Notfälle gedacht. Und dann lernt der Körper, mit weniger auszukommen und dann plateust du. Da wunderst du dich, du isst die ganze Zeit dasselbe, die gleichen Kalorien und eigentlich müsstest du im Kaloriendefizit sein, aber du zerhaust dir damit so deine Hormone, weil dein Stoffwechsel nämlich runterfährt. Und deswegen ist das auch so echt gefährlich. Und viele Frauen natürlich auch in dieser Spirale dann drin sind, ja, ich esse immer weniger, aber ich nehme nicht mehr ab. Das ist der Grund. Du versaust dir deinen Stoffwechsel damit. Das Gute ist, der bleibt nicht die ganze Zeit so, aber das kostet natürlich Überwindung, auch mal wieder mehr zu essen oder Kohlenhydrate einzuführen, weil man dann natürlich auch überall hört, nein, bloß nicht machen. Oder man hört die ganze Zeit nur, ja, Calories in, Calories out, stimmt irgendwann nicht mehr. Also da sind ganz, ganz viele andere Mechanismen von den Hormonen im Körper die da wirken, dass irgendwann dieses Calorie in, Calorie out nicht mehr wirklich funktionieren kann. Also du kannst deinem Körper echt schaden, wenn du ihm Dinge verwehrst, wie zum Beispiel Kohlenhydrate. Deswegen Low Carb für drei, vier, maximal sechs Wochen. Okay, dann würde ich aber auch nicht trainieren, so wie ich das gemacht habe. Ähm, kann vielleicht so ein kleiner Kickstart sein und vielleicht auch ganz okay sein, wenn du deinen Darm heilen möchtest und so weiter ähm, in Form einer Darmsanierung, aber mach es nicht länger. Und im Buch wird es auch, also in meinem E-Book, äh, wird es eine Tabelle geben, wo du wirklich für dich auch nochmal selber einschätzen kann, ja, wie soll ich denn jetzt starten, was ist denn für mich das Beste, Ja, wie viel Kohlenhydrate darf ich denn am Tag essen. Ähm, diese Tabelle, die habe ich auch nur genommen und zwar von Chris Kresser, glaube. Ich muss es aber nochmal nachschauen. Ich versuche das auch nochmal zu finden und dir auch zu verlinken. Auf jeden Fall wird es das in meinem Buch auf jeden Fall auch ähm, auf Deutsch geben und so ein bisschen auf pcs auch ausgerichtet sein. Aber dort wirst du finden, dass es verschiedene naja, Kohlenhydrattoleranzen toleranzen gibt. Also zum Beispiel für eine sehr geringe Kohlenhydratzufuhr, die ich übrigens nicht wirklich vielen empfehlen würde, sondern nur bei einer sehr, sehr schwerwiegenden Insulinresistenz zum Beispiel oder bei ganz, einfach ganz starken Blutzuckerproblemen. Und dann gibt es Frauen für geringe Kohlenhydratzufuhr und die sollten so 50 bis 75 Gramm Kohlenhydrate am Tag essen. Und das ist zum Beispiel könnte ganz gut sein, wenn du eine Insulinresistenz hast, ähm, dann würde ich das eigentlich auch nur empfehlen. Und für alle anderen Frauen würde ich tatsächlich 75 bis 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag empfehlen. Ähm, ja, auch bei PCOS, vielleicht auch für PCOS-Frauen, die nicht, also die keine Insulinresistenz haben. Und das sind so ein bisschen diese Ausgangswerte. Und machst du aber auch noch viel Sport, dann brauchst du definitiv mehr. Wahrscheinlich als 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ähm, also wie gesagt, diese Tabelle wird auf jeden Fall im Buch sein. Ich versuche dir auch nochmal in den Shownotes zu verlinken. Ähm, die von Chris Cresser. Und wenn es von Chris Cresser überhaupt war. <lacht> also bitte nage mich da jetzt nicht fest. Ähm, aber ich glaube, dass er die auf jeden Fall auch online hat. Und hier möchte ich auch noch sagen, das sind Ausgangswerte. Also so ungefähr wie dein Basispunkt, wo du wo du von ausgehen kannst. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das möchte ich hier nochmal wirklich ganz klar betonen, weil das werden, das ist wirklich der größte Teil im Buch, wie du deine persönliche to Kohlenhydrattoleranz herausfinden kannst, ist, dass du dir da die Basis nimmst, dass du dich sozusagen guckst, wo kann ich dann anfangen, und das ist wirklich mit Frauen mit Insulinresistenz und starken Stimmungsschwankungen, ähm, wirklich 50 bis 75 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und für alle anderen Frauen, zum Beispiel, die auch sehr viel Stress haben ähm, und vielleicht auch PCOS, aber eher so der schlanke Typ sind und so weiter, 75 bis 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und wenn du viel Sport machst, 150 Gramm Kohlenhydrate und mehr. Und das ist der Ausgangspunkt. Und von dort kannst du selber herausfinden und musst dich halt wirklich sehr beobachten, wie reagiert dein Körper auf diese Kohlenhydratmenge zu bestimmten Mahlzeiten. Und da leite ich dich im E-Book auch durch diesen ganzen Prozess durch. Aber ich habe dir heute schon mal diesen, diesen diese Anzeichen, die du da durchgehen kannst, habe ich dir in ein kleines Infoblatt gepackt, was du in den Shownotes findest und das kannst du dir dann auch runterladen und für dich nutzen. Weil worum es nämlich geht und deswegen sage ich da, es wirklich jeder Körper anders und dann musst du für dich das richtige finden, weil ja Tante Emma ist nicht du. Tante Emma verträgt vielleicht weniger Kohlenhydrate, weil sie auch sich kaum bewegt, aber du brauchst viel, viel mehr. Du brauchst viel, viel mehr, weil du vielleicht auch dreimal die Woche Sport machst, weil du vielleicht auch einen intensiven, stressigen Job hast. Dann musst du für dich das Richtige finden. Und das kannst du auch tun, indem du wirklich darauf achtest, wie du dich fühlst nach den Mahlzeiten. Hast du bestimmte Anzeichen und Symptome dafür, dass du zu viele oder zu wenige Kohlenhydrate isst? Und zum Beispiel... Ähm, wenn du zu viele Kohlenhydrate zu einer Mahlzeit gegessen hast, nehmen wir zum Beispiel mal das Mittagessen, dann gibt es tatsächlich auch Frauen, die feststellen oder die wirklich merken, wie ihr Blutzuckerspiegel zu hoch ist. Gibt es tatsächlich. Aber, oder du misst es tatsächlich auch. Gibt es auch die Möglichkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit, jetzt einfach mal zu gucken, hm, wie geht's es mir danach? Bin ich eigentlich voll, aber ich habe immer noch Heißhunger auf, was Süßes, also sprich, ich brauche einen Nachtisch oder eigentlich könnte ich noch mehr Kohlenhydrate essen. Ich habe so einen richtigen Heißhunger und so ging es mir, ging mir auch als Kind immer schon so und als Jugendliche, wenn ich zum Mittag so einen Teller Nudeln gegessen habe. Ich war voll. Ich war richtig voll, aber ich hätte noch mehr essen können. Ich brauchte immer was Süßes. Das kannst du zum Beispiel merken. Da hast du wahrscheinlich zu viel Kohlenhydrate zu dieser Mahlzeit gegessen. Oder du hast wirklich dieses Nachmittagstief oder fühlst dich allgemein so ein bisschen oh, müde und nicht so richtig leistungsfähig. Aber dieses Nachmittagstief kann wirklich ein richtiges Warnschild sein. So, okay, vielleicht ein bisschen weniger essen, aber auch das Verlangen nach Kaffee, also diese Stimulanzien, die halt die dich wieder hochpushen würden, das kommt vielleicht mit diesem Nachmittagstief so ein bisschen in Einklang. Und natürlich auch Stimmungsschwankungen. Meistens ist es dann so, ja, wenn ich was gegessen habe, dann geht es mir richtig, richtig gut. Und wenn ein paar Stunden nach dem Essen, dann sackt deine Stimmung wieder ab, weil dein Blutzuckerspiegel nämlich absackt. Ähm, das kenne ich übrigens auch. Mein Freund kennt das übrigens auch. Der hat mittlerweile auch einen sehr ausgeglichenen Blutzuckerspiegel. Der war wirklich hangry. Der war wirklich hangry und da war nichts zu spaßen, wenn er nichts zu essen hatte. Das ist jetzt wirklich viel, viel besser geworden. Und wenn du sozusagen diese Anzeichen hast, dann nimmst du dir am nächsten Tag vielleicht eine Kartoffel weniger. Ja, oder versuchst ein bisschen deinen Teller so ein bisschen anzupassen. Aber immer nur Schritt für Schritt. Sodass du für dich so rausfinden kannst, okay, zum Mittag brauche ich ungefähr, keine Ahnung, drei Kartoffeln. Ähm, und dann geht es mir wirklich gut. Dann habe ich kein Nachmittagstief und ähm, mir geht's gut. Ich habe keinen Heißhunger. Darauf kannst du zum Beispiel mal achten. Wenn du oder wie du merkst, wie du, wenn du zu wenig Kohlenhydrate hast, könnte zum Beispiel sein, und das kenne ich auch, dass du dich entweder richtig träge, lustlos und manchmal auch so langsam, vielleicht auch langsam im Kopf fühlst, kenne ich sehr, sehr gut, oder, wie auch bei meinem Beispiel, du hast Probleme während des Sports, du hast kaum Energie, dein Verletzungsrisiko wird vielleicht auch größer dadurch und du, du kannst einfach nicht mehr mit dem mithalten, was du eigentlich mal gewohnt warst. Ähm, ein ganz großes Zeichen könnte auch zum Beispiel Nervosität oder innere Unruhe sein oder sogar Zittern, ja, so zwischendurch. Wenn du, Also ich merke, da merke ich wirklich richtig, wenn ich nicht genug Kohlenhydrate gegessen habe, wie, wie ich ganz nervös und unruhig bin und auch vielleicht auch ein bisschen ängstlicher, ja, und ich gar nicht mich richtig konzentrieren kann. Auch Schwindel und Kopfschmerzen können ein Zeichen sein, dass du da nicht genug Kohlenhydrate zu dir nimmst, aber auch äh, so, eine, so eine Erschöpfung. Also jetzt nicht unbedingt, ne, da musst du nochmal so unterscheiden. So ist es halt wirklich so eine Müdigkeit, die dich am Nachmittag übermannt, so wo du denkst so, oh jetzt, jetzt fallen mir gleich die Augen zu. Oder ist es ist wirklich so eine so eine Erschöpfung, jetzt geht, jetzt geht gar nichts mehr. Aber es geht nicht, geht nicht unbedingt ums Schlafen. Also da ein bisschen unterscheiden. Und da machst du das am nächsten Tag einfach so, dass du zum Beispiel eine Kartoffel mehr zum Mittag isst. Oder vielleicht bedeutet das auch für dich zum Frühstück ähm, mal so, so einen Esslöffel Haferflocken mehr zum Frühstück zu nehmen. Ähm, genau, so kannst du das für dich rausfinden und dich so ein bisschen rantasten. Ja, was ist denn gut für mich, für jede Mahlzeit? Und das ist, ja, wie gesagt, aber auch nicht in Stein gemeißelt sondern du kannst dann auch darauf achten, wie das vielleicht sogar über, den, über deinen Zyklus hinweg schwankt. Ich merke tatsächlich, dass ähm, ich in den ersten zwei Wochen meines Zyklus ein bisschen besser Kohlenhydrate vertrage und in den letzten zwei Wochen nicht ganz so gut. Also da esse ich auch automatisch weniger, weil ich weiß, ähm, da habe ich schneller die Anzeichen davon, dass ich zu viele Kohlenhydrate gegessen habe. Und wie gesagt, also dazu habe ich den ein Infobatt gemacht, das kannst du ähm, dir runterlagen und ausdrucken. Dann hast du diese ganzen Anzeichen und Symptome für dich. Und weißt, worauf du achten kannst zu jeder Mahlzeit oder nach jeder Mahlzeit oder zwischen den Mahlzeiten. Wie fühlst du dich? Und dann wirklich anpassen am nächsten Tag. Muss es vielleicht eine Kartoffel mehr oder weniger sein? Und ähm, ich fand das wirklich sehr, sehr hilfreich für mich in meinem eigenen Prozess. Und ich habe dadurch über die letzten Jahre wirklich, also das ist so gut an mich angepasst und weiß, was mir gut tut und habe auch gemerkt, ey, ich muss meine Kohlenhydrate wirklich nach oben fahren. Also ich war so ein Fall, ähm, ich musste meine Kohlenhydrate nach oben fahren, weil ich wirklich so ein bisschen eher dieser Stresstyp bin und mir das auch sehr, sehr gut tut. Und da kannst du auch mal gucken, mh, das habe ich für mich auch persönlich festgestellt und ich weiß auch, dass es das ganz, ganz vielen so geht ähm, oder vielen so gehen kann, wie du sie am Abend verträgst. Ich kann dir zum Beispiel abends nicht komplett weglassen. Für andere ist kann es gut sein, dass sie abends Kohlenhydrate weglassen. Die schlafen dann besser. Für andere kann es aber genau das Gegenteil sein, dass sie abends Kohlenhydrate brauchen, weil die auch so eine so eine beruhigende Wirkung auf den Körper haben. Kannst du mal ausprobieren. Ist ganz, ganz spannend, das wirklich mal zu beobachten. Und vielleicht schreibst du das sogar mal auf. Vielleicht hast du so ein kleines Journal, dass du dir aufschreibst, ich habe das und das gegessen und das fühlt sich so und so an. Und dann wirklich vielleicht auch so ein Prozess wahrnehmen kannst, dass du aufschreibst, oh, heute habe ich eine Kartoffel mehr gegessen oder eine Kartoffel weniger, damit ging es mir viel besser. Aber eins möchte ich jetzt auch nochmal klarstellen, da bin ich jetzt nämlich noch gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Ähm, Zucker, das steht außer Frage. Also äh, Haushaltszucker, in Backwaren und äh, in allen möglichen, wo Zucker versteckt ist, von dem gehen wir jetzt mal nicht aus, dass wir den essen. Der ist gesundheitsschädlich, der ist entzündungsförderlich, der ist nicht gut. Ich rede hier wirklich von Kohlenhydraten in Form von zum Beispiel ähm, Kartoffeln, Reis. Ähm, Ab und zu auch mal Obst oder auch mal eine Dattel. Das heißt jetzt auch nicht, dass ich komplett Backwaren meide. Also ich esse auch mal selbstgemachte Kekse, wo ich Kokosblütenzucker verwende oder ich benutze auch mal Honig. Aber das ist dann wiederum in sehr, sehr, sehr geringen Maßen, dass ich hier eben zum Beispiel mal so ein Süßungsmittel verwende, ähm, ja, aber ich, ich spreche wirklich hier von auch Haferflocken und so weiter, also wirklich vollwertige Lebensmittel und besonders auch die Stärke ist dann wiederum das, ähm, was uns am Abend eventuell sogar auch beruhigen kann. Da merke ich auch nochmal den Unterschied, also ähm, Süßkartoffel oder Rote Beete zum Beispiel, es hat jetzt nicht unbedingt viele Kunden gerade die Rote Beete, aber das bekommt mir abends besser, als wenn ich jetzt zum Beispiel so eine glutenfreie Buchweizenpasta oder so essen würde. Es ist mega spannend, das wirklich zu beobachten und auch dir die Power mal wieder zurückzugeben, auf deinen eigenen Körper zu hören und nicht das, was im Buch A und im Buch B und im Buch C steht, weil das ist ganz ehrlich, da ist nie was Falsches dran. Aber diese Variante, ja, die, wenn, wenn eine Person auch ein Buch schreibt, ähm, mich natürlich ausgeschlossen, <lacht> nein, aber wenn eine Person ein Buch schreibt und jetzt so eine ganz radikale Sichtweise hat und sagt, ja, also low carb war für mich das Beste, was ich machen konnte, ist es für diese Person ja auch garantiert nicht falsch. Und es wird auch sicherlich ein paar Personen geben. Für das ist es auch, für die ist es das Richtige. Aber das heißt nicht, dass es wirklich für 100% der Menschen das Richtige ist. Und was ich möchte, ist, dass, dass du wirklich deine eigene Power und deine eigene Stärke und deine eigene Macht findest, selbst für dich herauszufinden, was für dich das Richtige ist. Und das ist es auch mit Kohlenhydraten. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein Schwarz oder weiß. Finde für dich das Richtige. Und auf Kohlenhydrate zu verzichten, komplett oder sie drastisch zu reduzieren, kann dich in ganz, ganz schlimme Bedrohung hier bringen. Also kann vieles schlimmer machen. Es gibt auch Frauen, zum Beispiel, die haben mit P S gestartet und ähm, mit zu vielen Kohlenhydraten haben die drastisch reduziert und kriegen dann trotzdem nicht ihre Periode, weil der Körper jetzt einfach sagt, okay, ja, männliche Hormone sind jetzt zwar in Balance, aber ich bin so gestresst, es ist halt kein richtiger Zeitpunkt, jetzt ein Kind in die Welt zu setzen und deswegen bekommst du auch nicht deine Periode, weil deine Hormone, dein Progesteron zum Beispiel immer noch sehr niedrig ist oder sogar dein Stoffwechsel sehr niedrig ist. Und deswegen auch nochmal alles nach unten gefahren ist. Und natürlich ist da auch Progesteron nach unten gefahren. Ähm, deswegen, höre auf deinen eigenen Körper. Das ist mir extrem wichtig. Und lerne, lerne mit deinem Körper zu sprechen oder auf ihn zu hören. Und ja, ich muss auch sagen, nochmal zum Schluss, bevor ich hier dich, dich entlasse aus diesem Podcast, dass es auch mit der Zeit. Wenn du jetzt eine Hormonstörung hast und du sagst, okay, ich bin wirklich am unteren Ende und ich vertrage gerade nicht so viel Kohlenhydrate, weil ich eventuell eine Insulinresistenz habe, wenn du da wirklich für dich und auf deinen Körper hörst, kann sich das über die Zeit wieder so normalisieren, dass du auch mal wieder mehr verträgst. Also das ist meine persönliche Erfahrung auch und Erfahrung, wie ich das von anderen Frauen kenne. Wenn dein Körper wieder im Balance ist, das heißt nicht, dass du jetzt zu deinem Ich vor, vor über fünf Jahren zurückgehst, wo du weiß ich wie viel Crap gegessen hast. Das meine ich damit nicht, aber dein Körper verzeiht die Dinge viel, viel schneller. Und dann weiß ich, also dann ja, dann spüre ich vielleicht, dass okay, das war jetzt nicht ganz so gut, aber es hat keine dramatischen Auswirkungen mehr auf meinen Körper und auf meine Hormone sondern mein Körper verzeiht mir eher. Aber wenn er nicht im Balance ist, ja, dann musst du wirklich mal ein bisschen mehr drauf hören und auf deinen Körper hören und schauen, was er braucht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du das machst und um da deine, deine Power zurückbringst. Aber gut. Das war's heute von mir. Der Podcast ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich dachte. Aber ich hoffe, ich konnte dir damit wirklich ein bisschen was an die Hand geben. Und. Wie gesagt, das wird ausführlich in meinem E-Book auch beschrieben werden, dass du den ganzen Prozess dann nochmal hast. Aber ich wollte dir das heute einfach schon mal mitgeben, weil das wirklich so ein großer Punkt ist und viele Frauen einfach vor diesem großen Rätsel stehen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kohlenhydrate, nicht Kohlenhydrate. Und ich glaube, was ich auch in Zukunft nochmal besprechen werde im Speziellen ist das Thema Obst. Also kannst du mir gerne mal unter den heutigen Instagram-Post auch schreiben zu dieser Podcast-Folge, wie sehr dich das Thema Obst auch interessieren würde. Das ist halt ja auch noch so ein großer Angstfaktor für viele Frauen. Ähm, aber generell, schreib mir gerne unter den Instagram-Post von heute ähm, alle deine Gedanken zum heutigen Podcast. Ähm, vielleicht auch deine Fragen und einfach deinen Austausch. Ich bin so dankbar für jeden möglichen Austausch, den wir haben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ja, jetzt aber... Mache ich Schluss für heute und ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ja, führe dich umarmt, deine Julia. So, bevor du jetzt hier den Podcast ausschaltest, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. Und zwar hast du vielleicht, wenn du hier reingehört hast, der ja, Probleme mit deinem Zyklus. Dein Zyklus ist vielleicht sehr unregelmäßig. Du hast sehr lange Zyklen. Vielleicht hast du auch gar keine Zyklen. Vielleicht hast du irgendwie einen Zyklus, aber gar keinen Eisprung da drin. Vielleicht hast du mit deiner Menstruation Probleme. Vielleicht ist sie sehr stark, vielleicht sehr schwach. Und hinter diesen Zyklusproblemen liegen meist hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebenhirnschwäche, die hinter diesem Zyklusproblem, hinter deinem Zyklusproblem stecken könnten. Und ich habe einen Online-Test entwickelt, der ist komplett kostenlos, der kostet durch 0 Euro, den du einmal für dich ausfüllen kannst online und dann eben ganz bequem in deinem E-Mail-Postfach die Hormonstörung oder die hormon